0: Como é bom a gente poder adorar ao Senhor, não é verdade? Como é bom termos a certeza que não estamos mais sozinhos, que sabemos quem nós somos por causa do amor de Cristo, derramado nos nossos corações. Semana passada, eu trouxe uma palavra para você, aqui na celebração em Família Online, dizendo que dias melhores virão, e que o momento para nós começarmos a vivermos esse dia não era ontem, não foi ontem, não será amanhã, mas é agora. E hoje, domingo, último domingo do mês de junho, dia 28, eu quero compartilhar com você essa palavra. Quase que uma sequência daquilo que eu ministrei na semana passada, como se fosse uma continuação. Sim, dias melhores virão por uma única razão, a tempestade vai passar. Amém? Aleluia. Vire aí para a tua esposa, vire para a pessoa que está ao teu lado, ou se você está assistindo, acompanhando, ouvindo essa palavra, sozinho declare comigo, a tempestade vai passar. Por uma única razão, toda tempestade passa. Toda tempestade, por pior que seja, ela passa. A tempestade vai passar passar, creia, tenha essa certeza, a tempestade ela vai passar, eu quero ler com você o texto que está em Isaías 61, versículo 4, texto que eu li também semana passada, Isaías 61, versículo 4, porque essa precisa ser uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, eles eu e você reconstruiremos as velhas ruínas e restauraremos os antigos escombros. Renovaremos as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Aleluia. Creia. Creia. Creia porque essa pandemia pode estar trazendo desolação e pode estar trazendo destruição. Essa pandemia pode estar arrasando carreiras pode estar trazendo danos, mas uma palavra está liberada sobre a vida daquele que crê, nós vamos restaurar as ruínas, eu e você estamos sendo chamados para restaurarmos as ruínas, o tempo é agora e podemos ter essa certeza, a tempestade vai passar, sim, a tempestade vai passar, o que é uma tempestade? O dicionário fala que a tempestade ela é uma perturbação atmosférica violenta. Ela vem acompanhada de chuva forte, de vento. Tempestades às vezes trazem granizo. Nós vimos recente aqui no Rio de Janeiro uma tempestade que trouxe estragos tremendos né, com granizo. E a tempestade muitas vezes de granizo... Ela traz até danos à língua portuguesa, porque eu já ouvi gente falando a tempestade de granito. Meu Deus, irmão, você já imaginou uma tempestade de granito? Porque o granizo é a pedra de gelo, mas o granito é a pedra de verdade. Não ria não, não ria não, porque você já ouviu gente falando isso. Olha, está caindo granito, está caindo granito. Essa é a tempestade que traz danos à língua portuguesa. Ela traz vento, chuva forte, ela traz o granizo, ela pode mover o mar Pode trazer ondas, trovões, raios Tempestade pode trazer nevasca Coisa que a gente não tem costume de ver aqui no Brasil Mas na Europa, nos Estados Unidos Acontece constantemente Assim são as tempestades E sem dúvida, querido, querida essa pandemia que nós estamos vivendo, essa pandemia do Covid-19 é a maior tempestade que já assolou a humanidade. Uma tempestade que nos colocou confinados dentro da nossa casa, que parou todo mundo, não foi um tsunami isolado na Indonésia, não foi um, um, um vulcão em erupção na Europa... Não foi um furacão na América do Norte, mas uma tempestade que assolou e ainda assola o mundo inteiro, paralisando o mundo, confinando as pessoas nas suas casas, gerando desemprego. Essa é a tempestade que eu e você estamos vivendo, uma tempestade que está marcando a nossa geração. Samuel, nosso netinho, vai fazer cinco anos, eu fico imaginando quando ele crescer, ele vai dizer, quando eu era criança, eu passei por uma situação, em que eu fiquei 90 dias dentro de casa, sem sair de casa, e até mais, porque a gente já passou aí dos 100 dias, e a coisa vai continuar. Mas a minha alegria, e eu não quero ser aquele profeta do apocalipse e falar das coisas ruins, eu quero trazer, vou trazer uns dados para você, inclusive sobre aquilo que nós estamos vivendo, por quê? Porque não fechamos os olhos para o problema, para a situação, mas nós entendemos que o nosso Deus é maior e que essa tempestade, essa pandemia, ela vai passar, e antes mesmo dela passar, o que nós estamos vendo? nós estamos podendo perceber já grandes mudanças. Nós estamos tendo mudanças, por exemplo, na maneira das pessoas trabalharem. Grandes empresas já estão anunciando que o home office, o trabalho em casa, já é uma realidade. E mesmo depois que o confinamento acabar plenamente, muitas empresas continuarão optando pela questão do home office pela questão do funcionário, ele trabalhando dentro de casa, o urbanismo está mudando, as questões de higiene, a questão da cultura, eu vejo por exemplo, as pessoas hoje lavam as mãos, a pessoa ela usa o álcool gel, e uma coisa que não era comum, se tira sapato para entrar dentro de casa, Hábitos que estão sendo incorporados àquilo que é a nossa cultura. A internet, por exemplo, assumiu dimensões incríveis. E você está aí me acompanhando justamente por conta dessas mudanças. Por quê? Porque se estamos afastados socialmente, jamais estaremos distantes, porque graças a Deus a tecnologia ela nos une e ela nos aproxima. Os relacionamentos interpessoais, a maior convivência entre marido e mulher, entre pais e filhos, que gera alguns atritos, sim gera, nós não podemos é, negar isso, mas que podem e devem ser trabalhados para que o relacionamento melhore em todo o tempo. Falei com você que eu ia trazer para você alguns dados, deixa eu projetar para você aqui na tela esses dados, Fora aquilo que é o impacto econômico, nós estamos aí alcançando a meta de quase 13 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2020, segundo o IBGE. 95% dos shoppings tiveram as suas atividades afetadas, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers. Os números, eles avançam de uma maneira tremenda. Os casos confirmados no mundo todo, já passaram de 8 milhões. Os recuperados estão chegando quase a 4 milhões. E as mortes contabilizam 444.249. Aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, dados do dia 17 de 11 dias atrás, nós temos confirmados quase 1 milhão já de casos recuperados mais de 441 e mais de 45 mil mortes, eu estou trazendo esses dados para você, como eu disse, não que eu seja um profeta do caos, do apocalipse, ou um amedrontador, não querido, não, pelo contrário, eu fui chamado, o Espírito do Senhor me ungiu, como diz a palavra de Isaías, para pregoar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar que a redenção, sim. Mas o que eu quero falar com você é que nós não podemos nos esconder diante de um problema. Nós não podemos ignorar isso. Eu conversava outro dia com um grupo de pessoas e eu falava né, sobre alguns mitos que existem na nossa cultura Por exemplo O mito do porco espinho Onde as pessoas um dia leram um texto Que dizia assim Que o porco espinho na época do gelo Na era do gelo Ele ia morrer congelado Então ele falou Olha, vamos se encostar um no outro Mas você está me espetando Você está me espetando também Mas nós vamos suportar os nossos espinhos Senão nós vamos morrer Mentira porque porco espinho, de boa, convive bem com a porca espinha. Você já imaginou no momento do, do ato sexual do porco espinho? Que prazer teria se não fosse a dor do um espetando o outro? A raça já teria acabado há muito tempo, irmão. Porco espinho só levanta os espinhos em caso de defesa. No mais, ele vive de boa e eles convivem bem. Mas a gente leu um dia sobre isso. A gente leu sobre a águia. Já, já viu sobre a águia já, né? Que a águia se renova, arranca bico, arranca pena, arranca unha. Mentira! Nada disso, irmão. A águia não faz isso. Vamos pesquisar e entender mais sobre as águias. É que a, a, a história se transforma num exemplo de superação. E no, no, no afã da gente poder fazer essa, é, dar um app, né, e usar um bom exemplo, isso fica legal. A questão que o avestruz enfia a cabeça dentro da terra quando está diante do perigo, mentira, ele não enfia a cabeça dentro da terra, o que acontece é que ele se deita e tenta se esconder nos arbustos, ele acha que se ele não enxergar o perigo, o perigo não vai vê-lo, eu estou falando isso para você, compartilhando isso com você, por quê? Porque a gente não pode viver aí a síndrome do avestruz de tentar se esconder, porque você imagina, o, o avestruz esconde a cabeça, mas aquele corpão enorme dele continua aparecendo. É, é, seria infantil da nossa parte tentarmos nos esconder, achando que nada iria acontecer. Os números estão aí, são assustadores Mas a nossa certeza é maior Hebreus 13,8 fala Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente O mesmo Jesus que venceu a morte na cruz É o Jesus que é poderoso para vencer o Covid É o Jesus que é poderoso para vencer toda a situação É o Jesus que é poderoso para trazer transformação na nossa vida Amém? Ele não muda Aleluia, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, receba essa palavra no teu espírito com alegria, é por isso que eu creio e eu quero hoje ministrar sobre a tua vida, dias melhores virão, a tempestade vai passar, dias melhores virão, a tempestade vai passar, abra a tua Bíblia comigo, eu quero ler com você, Lucas capítulo 8, versos 22 em diante. Lucas 8, versículo de número 22 em diante. Pegue a tua Bíblia aí, vamos juntos acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Lucas 8, 22 diz assim. Certo dia Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, vamos para outra margem do lago... E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus adormece. Caiu um vendaval sobre o lago e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E, aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros. Quem é este que dá ordem até aos ventos e à água e eles lhe obedecem? Estenda as tuas mãos para mim nesse momento, em direção à televisão, ao computador, ao teu celular e ore. Vamos orar. Peça para Deus abençoar a minha vida. Eu preciso da unção do Senhor. Porque eu posso falar muito aqui, eu posso ter a melhor retórica, mas se eu não for usado pelo Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer, pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, a promessa que a tempestade vai passar, usa a minha vida, pai, para que eu possa abençoar o teu povo, me dá alegria, me dá autoridade, me dá liberdade, para que essa palavra alcance corações, e o teu nome seja honrado, e glorificado, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém? Aleluia! A tempestade vai passar, porque toda tempestade passa. Jesus e os discípulos estavam atravessando aqui o mar da Galileia. Bispa bispo Assuami ministrou recentemente e ela falava justamente sobre isso. Vamos passar para o outro lado. E a gente lendo o texto, talvez você ache estranho. É... Como é que uma tempestade surge assim do nada? É que quando você vê o que é o chamado Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré e você começa a entender a geografia daquele lugar aí você começa, mesmo sem ter experimentado ali uma tempestade você começa a entender esse texto que nós acabamos de ler. Para você ter uma ideia, o Mar da Galileia. Ele tem 21 metros de comprimento por 14 de largura 21, perdão, quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura É o tipo da coisa que você olha de um lado e você não vê a outra margem Por isso é chamado de mar Ele fica numa depressão da terra A 200 metros abaixo do nível do mar A temperatura ali Dentro de um barco, na região das águas, pode chegar a 30 graus Celsius. Eu estou falando isso porque você pode imaginar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 30 graus para a gente é comum, né? É quente, mas é comum. Mas na água, na água, a, te a temperatura chega a 30 graus. E ali, Israel, tem o um Monte Hermon. Tem montanhas que tem neve. Olha que loucura, né? Um lugar que é quente... Samuel perguntava para a gente, você já foi no deserto? E nós falávamos para ele sobre a nossa experiência na nossa ida a Israel. E ele com os olhos ávidos, vivendo e compreendendo ali cada detalhe, o mesmo lugar onde tem um deserto, um pouco mais acima, tem uma montanha que tem neve. Então, todo esse contexto, toda essa variação climática, mostra que essa é uma realidade, e as tempestades continuam acontecendo ainda nos dias de hoje, lá no mar da Galileia. O grande detalhe é que naquele barco, quem é que estava naquele barco? Naquele barco estavam pescadores experientes, e a experiência, ela pode me levar a entender uma coisa, eu já vivi isso antes. Eu sei como lidar com esse problema, mas a experiência também pode me trazer uma memória danosa do meu passado, onde eu vou pensar assim, puxa, eu vivi isso antes e isso não foi bom. Essa experiência, ela vem para isso e talvez você esteja se identificando com esse momento. A experiência nem sempre aponta para nós o caminho da saída. Às vezes a experiência ela vai apontar, sim, para aquilo que é uma situação do passado. Vai passar, vai apontar para um dano, uma situação que nós não soubemos lidar. O caso é que aqueles homens estavam ali com Jesus, naquele barco. Jesus adormecera. É tão lindo isso porque mostra o quão humano Jesus era o quão humano, o quão, ele tinha fome, ele tinha sede, ele sentia dor, ele se emocionava, ele chorava, ele era alguém feliz ao ponto de começar o seu ministério em um casamento, esse é o Jesus a quem nós servimos, o Jesus de Hebreus 13,8, mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele estando cansado, ele vai dormir, daqui a pouco vem a tempestade, os discípulos preocupados, eles é, vão acordar Jesus... E falam para Jesus, Senhor, não se importa, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Quantas vezes que nós não falamos isso para Deus, o Senhor não se importa, o Senhor não está nem um pouco preocupado, eu vou morrer, eu vou perecer. Saiba que Ele tem o controle da situação nas mãos. Jesus se levanta, repreende o vento, o mar, a tempestade passa. E eles chegam, são e salvos, a outra margem. A tempestade vai passar. E eu e você, vamos chegar, são e salvos, na outra margem. Busquemos ao Senhor, como aqueles homens fizeram. Talvez eles tinham tentado tudo, mas quando eles viram que a água estava batendo já, eles falaram: Vamos acordar, Jesus, vamos buscar Jesus. Deus não está longe. Que o nosso clamor e as nossas lágrimas não possam tocá-lo. Receba isso no teu espírito. Deus não está tão longe de você. Que a tua oração não possa tocá-lo. o teu clamor não possa tocá-lo. Hoje é tempo de nós buscarmos a Deus. E a tempestade vai passar. Em nome de Jesus. Talvez você não veja um propósito. Talvez você não consiga enxergar o porquê. Mas por que essa tempestade? Por que essa luta? Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Por isso você pode confiar a Ele o teu futuro. Por isso você pode confiar a Ele os teus planos. Por isso nós devemos confiar a Ele a nossa vida. A tempestade sempre passa. E o que é que nós podemos aprender com as tempestades da nossa vida? Em primeiro lugar precisamos aprender que toda tempestade e o conjunto de tempestades fazem parte da nossa jornada humana. A tempestade sempre fará parte da nossa jornada humana. Lucas 8, 23, esse texto que nós lemos, diz assim, enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam, grande perigo tudo aquilo que eu comentei com você a tempestade vinha de uma hora para outra, Jesus ali dormindo descansando aquele grande lago que mede 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura esse era justamente o cenário e tem uma coisa que eu talvez não tenha comentado com você até hoje as embarcações que são motorizadas, hoje são motorizadas, elas não navegam no mar da Galileia mediante o simples indício de que uma tempestade pode acontecer. Existe um registro de ondas de até dois metros dentro daquele lago. Olha que coisa tremenda. Agora você imagina isso há dois mil anos atrás no tipo de embarcação que Pedro, Tiago e João, no barquinho no mar da Galiléia, estavam ali junto com Jesus Cristo, tempestade sempre vai ser parte da nossa vida, sabe qual é o problema querido, querida? É que nós queremos tirar a tempestade, se alguém convidar você para parar de sofrer, não acredite, porque veja o que Jesus disse em João 16, no versículo de número 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Três coisas nesse versículo, vai ter luta sim, mas não tenha medo. Jesus é vitorioso, ele já venceu o mundo. Jesus não prometeu nos livrar da tempestade, da fornalha, da cova dos leões, da é, cisterna seca como José, ou mesmo da prisão, para José, para Paulo e Silas, mas Jesus prometeu que ele seria o nosso livramento em todo o tempo. Então, ainda que você esteja enfrentando uma grande luta e uma grande adversidade, saiba, Deus não se esqueceu de você, lutas vão fazer parte da nossa vida, mas o nome do Senhor é maior, Ele está no controle e Ele vai trazer a vitória, amém? Para que serve a luta, para que serve a adversidade? Para que nós amadureçamos mais, para que nós saibamos como lidar com situações, e acima de tudo, para que nós possamos abençoar as gerações futuras que virão, Deus está trabalhando em você, para que você possa criar filhos melhores, Deus está trabalhando em nós, para que nós possamos ter discípulos melhores, e a igreja, a família, possam avançar cada vez mais, amém? Receba essa certeza no teu espírito, a tempestade vai passar, Tempestades fazem parte da nossa vida E o Senhor, Ele é conosco Ele já venceu o mundo Em segundo lugar, tenha essa certeza As tempestades nunca serão maiores que o poder de Cristo Que atua em nós e que opera em nós A grande tentativa do inferno é essa é mostrar para você que a luta, a adversidade, ela vai te derrubar, ela vai te abater, ela vai fazer com que você seja derrotado, só que nós precisamos aprender com a banda de pagode, Deus é maior, amém? Declare comigo, Deus é maior, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é maior que todo e qualquer diagnóstico, o nome de Jesus é maior do que toda e qualquer palavra que tenham trazido e colocado sobre a tua vida. Porque o mundo é doido para isso, querido, querida. Para trazer rótulos, para dizer fulano é falido, fulano não dá certo. Fulana vai ser a solteirona... Ah, eu quero dizer para você... Deus é maior... Acompanha comigo... Aqui a leitura de Lucas 8... Agora no 24 e no 25... Versos 24 e 25... Ele se levantou... Estava dormindo... Chamaram... Ele acordou... E repreendeu o vento e a violência das águas... E tudo se acalmou... E ficou tranquilo... Tudo vai se acalmar... E ficará tranquilo... Amedrontados e admirados eles perguntaram uns aos outros, quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Quem é esse? É aquele que declara, lá em Mateus 28, verso 18, todo poder, toda autoridade me foi dada, e eis que eu estou convosco todos os dias, Jesus tem o poder e Ele não está longe, Ele está conosco, Ele é Deus em nós. Se Ele tem o poder e está conosco, declare comigo, o poder está comigo amém, aleluia, o poder está conosco, nós somos a igreja viva de Deus aqui na terra, nós somos a autoridade personificada de Deus na terra, se eu tenho Jesus Cristo no barco, tudo vai muito bem e passo temporal, isso não é apenas um cântico, isso não é apenas um hino de é, cantado por crianças, não, que você cantou na tua infância, na tua adolescência, não, essa é a verdade da tua vida, Ele está conosco no barco da nossa vida, e o temporal vai passar em nome de Jesus Porque o poder de Deus é maior Aleluia Põe a mão sobre a tua cabeça e declare e Essa autoridade está sobre a minha vida Receba essa certeza no teu espírito Lutas virão, tempestades virão Mas você e eu temos autoridade Autoridade que é no nome do Cordeiro Marcos 16, 17 e 18 sequência, capítulo 16 verso 17 e 18 diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados amém? louvado seja o nome do Senhor nosso Deus eu olho para esse texto aqui, quando eu li eu não pude deixar de rir. Por quê? Porque o que, que o texto fala, querido, querida? É que os sinais vão acompanhar os que crerem. Tem gente que anda buscando milagre, anda correndo atrás do milagre. Ou tem milagre aqui, ou tem milagre a colar. E agora, nessa época de internet, então, é uma doideira, como diz o Samuel. Uma loucura. Porque a pessoa... Se ela não pode sair de casa, muita gente sai. Já saía antes. Para ir em tal lugar, para ir em tal lugar, ele pega o controle remoto. E fica ali, zapeando e procurando. E a pessoa fica procurando o milagre. É o caçador da bênção perdida, o Indiana Jones do século 21. O caçador a bênção perdida Olha, está aqui, está acolá O que, que Jesus fala lá em Mateus 24 Se disserem que Jesus voltou Está aqui ou está acolá Não vá atrás Ele está dentro de nós É um milagre que vai buscar você porque o poder de Deus habita na tua vida O poder de Deus habita na vida de um homem transformado De uma mulher transformada E eu quero profetizar isso sobre você Nós vamos buscar transformação Eu profetizo sobre a minha vida também Estenda as tuas mãos em direção à tua TV Ao teu tablet, ao teu smartphone E profetize Nós vamos ser homens e mulheres transformados E por causa dessa transformação o milagre, ele virá até nós. Deus vai te fazer um imã de bênção. Deus te fará alguém que é a expressão de Marcos 16, 17 e 18. Os milagres acompanharão aqueles que crerem. Existe um jeito certo em terceiro lugar. De nós passarmos as tempestades. Eu falei para você que as tempestades, elas sempre existirão. Primeiro, segundo, eu disse para você que o poder de Deus é maior. E agora, eu quero falar com você de uma maneira prática. Como atravessar as tempestades? O nosso modelo precisa ser Jesus. O nosso modelo precisa ser Cristo. Outro dia, uma pessoa me perguntou: qual é o modelo da casa do Pai? E eu respondi: o nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Jesus. Ele precisa ser o nosso estilo de vida O nosso modelo Não, mas a pessoa queria saber Não, mas é o, o 12 é o isso, é aquilo, é aquilo outro É o pós-moderno, querido Nós podemos ter ferramentas como igreja Nós podemos ter inspirações como igreja Mas a igreja de Cristo só pode ter um modelo Se ela é de Cristo, o modelo é Cristo Agora, se ela é de homem ela vai ter aquele homem como modelo, nós precisamos ter a Cristo como modelo, e é assim que você vai vencer a tempestade, tendo a Cristo como modelo, primeira coisa, o jeito certo, o jeito certo de vencer a tempestade, primeira coisa, em oração, Buscando a Deus Buscando aquele que pode resolver o nosso problema Quem vai resolver o teu problema não é o homem Quem vai resolver o teu problema não é a instituição Quem resolverá o nosso problema não é o dinheiro Quem resolve o nosso problema é o Senhor Aleluia! Ele pode usar pessoas, instituições e dinheiro Mas quem vai resolver é Ele Busquemos a Ele Porque quando os discípulos viram que a coisa estava ficando braba quando os discípulos viram que a coisa estava ficando complicada, o que eles fizeram? Eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus. Os discípulos foram acordá-lo. Versículo de número 24, dizendo, Mestre, mestre, vamos morrer. Os discípulos buscaram a ajuda daquele que poderia resolver o problema. Sabe o que é isso? Oração. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa parar de buscar soluções naturais. Semana passada eu falei sobre isso. Precisamos trabalhar, sim, como se tudo dependesse de nós, mas jamais podemos abrir mão da oração e precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui a, a respeito da oração, quando ele escreve à igreja de Filipos. Ele está já na prisão, ali em Roma. Ele sabia que ia morrer e ele, confinado, ele escreve isso, Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Aleluia! uma vida de oração, ela alcança o extraordinário, uma vida de oração toca o coração de Deus, e traz a grandeza do reino aqui para a terra, Max Lucado, escreveu certa vez o seguinte, quando você fala, Jesus ouve, e quando Jesus ouve, o mundo é transformado, tudo porque alguém orou, sua voz é importante no céu, a minha voz, a tua voz, ela é importante no céu. Ele o leva muito a sério. Jesus nos leva muito a sério. Basta um chamado e a esquadrilha do céu aparece. Sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. As ações do céu começam quando alguém ora na terra. A nossa oração move os céus o céu começa a responder quando tem oração na terra, guarde isso no teu espírito, Deus não responde perguntas, Deus, ele responde atitudes, e oração é atitude, quando Elias, no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, ele diz, responde-me Senhor, responde-me com fogo, o que ele faz? Ele não fica ali simplesmente perguntando para Deus, por quê, para quê, ou oh, isso, ou oh, aquilo, não. Ele pega um altar, ele re restaura o altar, ele põe o um novilho, ele derrama água, atitudes. E aí ele ora a Deus. Os céus se movem através da nossa oração. Em segundo lugar, descanse. Orou? Agora descanse enquanto navegavam Jesus fez o que adormeceu Salmo 48 como eu gosto desse Salmo em paz me deito e logo pego no sono porque só tu senhor me faz repousar em segurança você só terá autoridade sobre as situações nas quais você puder descansar guarde bem isso no teu espírito você só tem autoridade nas situações que você pode descansar Porque você sabe, o meu Redentor vive O meu Deus está cuidando de tudo Ele está cuidando de cada situação Ore, descanse Em terceiro lugar, batalhe Sim, batalhe É importante a gente entender isso porque a gente faz tudo errado A gente quer batalhar, aí a gente não descanse, não ora Batalhe ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. É isso. Existem situações que vêm do inferno, que vêm do maligno. E você, como homem e mulher de Deus, vai precisar se levantar. Por isso que aquele filme Quarto de Guerra, no ano de 2016, foi um verdadeiro sucesso. Uma mulher resolveu batalhar pelo seu casamento. Querido, querida, vocês estão diante de um milagre vocês estão diante de um milagre, eu sou fruto da batalha da sua minha, orando e clamando no período de 2012 a 2015, então batalhe, então repreenda, então unja a tua casa, então vá na madrugada no quarto do teu filho e coloque as mãos sobre o teu filho e profetize sobre ele, batalhe, batalhe, ore junto, ore separado, ore longe, batalhe, repreenda, aquilo que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer, por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele fala, que nós precisamos, Fortalecer-nos no Senhor e no seu poder. E vestir toda a armadura de Deus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados, potestades. Contra um mundo tenebroso. É contra isso que nós temos que batalhar. E quando você batalha e guerreia. Aí então você pode experimentar a paz. Somente... Vai experimentar a paz aquele que se dispor a guerrear. Pode parecer um paradoxo, mas é uma realidade. Só experimenta a paz aquele que guerreia. Em quarto lugar, o nosso modelo precisa ser Cristo. Confie. Eu falei para você da oração, eu falei para você do descansar, do batalhar. Eu quero falar para você de confiar. Ele vira para os discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? A fé é a palavra grego "pistes" que quer dizer aquele que crê que tem convicção, a convicção da verdade, a convicção de algo, a convicção de uma crença que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Essa é uma definição Linda de fé. Salmo 71, versos 5 e versos 6. Pois tu és a minha esperança, soberano Senhor, em ti está a minha confiança. Desde a juventude, desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, da minha mãe eu sempre te louvarei. E em quinto e último lugar, vença, ore, descanse, batalhe, confie e exerça a vitória que há em Cristo Jesus. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, em frente a Galileia, verso 26, eles atravessaram o mar, a tempestade passou, Filipenses 1.6 Paulo escreve e diz assim Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Amém? Aleluia Tenha certeza e convicção da vitória Enquanto nós estivermos aqui na terra É sinal que Deus não acabou a obra em nós Vai acontecer, a tempestade vai passar então se disponha, se disponha a viver a vitória que só Cristo pode te dar. Vença, vença esse espírito que tem assolado a tua família, vença esse espírito de vício na tua própria vida, vença esse espírito de depressão, essa tempestade que trouxe depressão na tua vida, tristeza, vença esse adultério, vença. Vença essa preguiça, essa desorganização, tenha essa disposição. Deus tem uma obra grandiosa na tua vida. Ore, descanse, batalhe, vença. Que o nosso modelo seja Jesus Cristo. E eu quero encerrar essa palavra, trazendo para você uma certeza. Se Cristo estiver no teu barco, a tempestade vai passar. Por quê? Porque Ele é o especialista em acalmar tempestades. Cristo é o especialista em resolver problemas. Tenha desejo pelo impossível. Ah, mas nós não vamos conseguir vencer essa tempestade. Começa a desejar o impossível, querido. Começa a desejar o impossível para a tua família, para a tua vida. Comece a desejar hoje, nesse finalzinho de mês de junho, o impossível para você. Porque o nosso Deus, Lucas 1,37 fala, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Salmo 107, 29, 30. Reduziu a tempestade a uma brisa E serenou as ondas As ondas sossegaram, eles se alegraram E Deus os guiou ao porto almejado Deus vai te guiar ao porto almejado Lembra de Paulo? Paulo precisava chegar em Roma Ele venceu a tempestade Ele venceu o naufrágio Ele chegou em Roma Eu profetizo sobre a tua vida A tempestade vai passar Você vai chegar ao porto almejado Diga comigo Toda tempestade tem um fim Diga Toda tempestade tem um fim Mas sabe o que eu quero dizer para você? A maneira como você está enfrentando a tempestade É que vai determinar Como você vai chegar no final Todo arrebentado Desanimado Ou vai entregar os pontos no meio Do caminho Os discípulos procuraram Jesus E Jesus tomou o controle da situação E eles chegaram são e salvos Entregue tua vida hoje para Jesus Tenha Jesus no teu barco Recorra a ele em oração em todos os momentos Chama Jesus para o teu barco agora Apocalipse 3,20 fala Eis que estou a porta e bato Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo Chame Jesus para o teu barco hoje Chame Jesus porque em meio a essa tempestade causada por essa pandemia, só Ele pode resolver. Eu quero orar. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar primeiramente pela tua vida. Para você que está convidando Jesus para entrar no teu barco. Um dia, querido, querida, eu convidei Jesus para entrar no meu barco. Isso não é uma religião. Isso não é um. Um dogma ou uma doutrina é um posicionamento de fé. Eu estava 20 anos na igreja e não era um homem transformado. Mas um dia eu convidei Jesus e ele entrou. E ele tem me ajudado a cada dia a ajustar as velas, ele tem segurado o leme. E eu tenho atravessado a tempestade em Vitória. Uma tempestade passa, vem outra, e ela passa. E por isso, eu posso dizer para você, a tempestade vai passar. Receba Jesus na tua vida. Você que estava longe e afastado do caminho do Senhor, volta hoje para a presença do Senhor. Você que está na igreja, mas tem uma vida comum, uma vida tão carnal, tão incrédula, que talvez o ímpio lá fora tenha um relacionamento melhor com Deus do que com você, convida Jesus hoje para voltar para o teu barco. Pai de amor, eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão entregando as suas vidas para Jesus nesse, nesse momento. Para as pessoas que estão voltando para o teu caminho agora, que estão te convidando, entra no nosso barco, meu Deus, e ajuda-nos. A vencermos a tempestade Dá essa graça aos teus servos Em nome de Jesus Amém e amém Nós somos a casa do Pai, igreja cristã E queremos ajudar você nessa caminhada com Cristo Por isso, envie uma mensagem a gente Você tá vendo aí o nosso WhatsApp Mande uma mensagem nesse número Nós queremos orar com você Queremos orar por você E queremos ajudar você Nessa tempestade Saiba que ela vai passar Eu quero convidar você Para nós orarmos agora pela nossa nação Para nós orarmos por cura Para nós orarmos porque Marcos 16, 17 Fala que os milagres seguirão aqueles que crerem E nós vamos agora exercitar a nossa fé Orando para que a pandemia cesse Para que a crise econômica recue Para que a crise política tenha um fim para que a bênção do Senhor se derrame de maneira tremenda. Eu creio, você crê? Então vamos orar juntos. Paizinho querido, nós oramos agora pela nossa nação, o Brasil. Dá graça a essa terra. Abençoa as autoridades, faz cair por terra essa contaminação. Tem misericórdia, meu Deus. Traz cura. Liberta da pandemia, faz o teu sobrenatural Guarda a economia, Senhor Aquele que estava desempregado, põe a tua bênção Guarda os profissionais, os policiais, as autoridades Derrama do teu poder, meu Deus Conforta o coração daquele que está enfrentando uma grande perda Derrama da tua graça E abençoa, Senhor Todos que estão acompanhando essa palavra Sejam abençoados o milagre venha, a liberação venha, o sobrenatural venha, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, muito obrigado, obrigado por nos acompanhar até esse momento, ainda não acabou, Deus vai fazer mais, nós vamos ainda adorar ao Senhor, permaneça nesse mover de certeza, de vitória, a tempestade vai passar. Eu quero convidar você para estar mais perto conosco. Terças-feiras temos a nossa live Louvor e Adoração às 8 da noite. Também na quinta-feira nós temos o nosso discipular, você pode participar conosco. E aos domingos, nove e meia da manhã, essa palavra de poder e vitória na celebração em família online, com retransmissão às 15 e às 18 horas para abençoar mais e mais vidas. Todos os dias, sete da manhã, no Instagram, @casa_do_paiigreja, Casa do Pai Igreja. Eu, Bispo Laerte Lafayette, estou ali, trazendo uma palavra de poder, orando pela tua vida, no nosso devocional, tem a oração da manhã. Deixe teu pedido de oração. Deixe teu pedido de oração aqui nos, nos comentários. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar e compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado sobre nós muito obrigado que Deus te abençoe de maneira tremenda e poderosa e que essa palavra ecoe no teu espírito, na certeza de que a tempestade vai passar em nome de Jesus, amém e amém, que a unção do Senhor a graça, o mover de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, que o Senhor levante sobre, sobre ti o seu rosto te ilumine e te dê a paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Amém e amém.